0: Olá pessoal, eu sou a Annelise e hoje estou aqui com o César nessa série especial para comentar sobre o mais completo conteúdo do agronegócio do Itaú BBA, o Visão Agro. Aproveitando a oportunidade, a consultoria agro traz análises e perspectivas para as principais commodities agropecuárias. Nesse episódio falaremos um pouco sobre as nossas principais percepções para os setores de café, laranja, açúcar e etanol e dividiremos com vocês de maneira resumida alguns dos destaques do estudo. Se quiser acessar o nosso relatório completo, basta clicar no link da sinopse do episódio. Bom dia, César, e obrigado por estar aqui comigo hoje. Começando pelo setor de laranja, o que podemos esperar para a safra 23-24 em relação à oferta e demanda?
1: Bom dia, Anne. Esse é um ano bastante diferente para o setor de laranjas, porque os Estados Unidos vão ter uma safra muito menor. Há pouco menos de um ano atrás, o furacão Ian passou nos Estados Unidos e causou uma grande destruição no parque citrícola, principalmente da Flórida, e fez com que a previsão para essa safra do estado seja 61% menor do que a do ano passado. O, o estado da Flórida já vem enfrentando desafios crescentes e de queda da produção de laranjas há alguns anos, em função do, do, dos estragos do greening, e com essa queda substancial da produção da Flórida, a safra americana total de laranjas vai ser 24% menor. Com isso, a Califórnia passa a ser esse ano o principal estado americano produtor de laranjas. Consequência desse cenário, desde o ano passado, os preços estão subindo bastante. Se a gente pegar, por exemplo, o último mês de junho, a variação em relação ao mesmo mês do ano anterior é de 50% do suco é, na Bolsa de Nova York. Isso tem muito a ver com a preocupação do, do mercado com a oferta global. O setor de laranjas eles sempre tem o desafio da, da queda do consumo no mundo, mas nesse ano o balanço indica que a produção vai cair mais do que o consumo. No Brasil, que também é outro mercado, é, país produtor super importante, a produção também é estimada um pouquinho menor, da ordem de 1,5% menor pela Fundecitrus, então fala-se 309 milhões de caixas de laranja, o que significa que com a enorme quebra dos Estados Unidos e o Brasil com uma safra ligeiramente menor que a do ano passado, é, os estoques brasileiros né, em poder da indústria vão terminar o ano safra em junho de 2024 muito baixos. Isso significa também que o Brasil não vai ter como exportar muito mais do que exportou nesse ano, porque a safra é, é bem menor do que as colhidas no, no, em alguns anos é, passados. Consequência disso é que né, o balanço global vai ficar muito apertado, os estoques tendem a ser pressionados e isso sugere uma perspectiva interessante para preços.
0: Interessante, Sérgio. É. E considerando todo esse cenário, é, quais são suas perspectivas para preços, margens e alguns cuidados que devemos ter aí para frente?
1: Com essa elevação dos preços que já ocorreu e agora também está chegando nos citricultores brasileiros, é, nós entendemos que as margens vão melhorar, tanto para os citricultores quanto para a indústria esmagadora. Para os citricultores, o, os custos também subiram muito desde o ano passado, é, não só pela alta dos fertilizantes lá atrás, mas também pelo, pela maior necessidade de aplicações de defensivos para o controle do greening, e em alguns casos é necessária até a erradicação. Então, entendemos que o cenário é de preços sustentados né, para os produtores, o preço maior da caixa de laranja vai ser mais que proporcional ao aumento do custo, dado que, e, consequentemente, as margens melhoram tá, nesse cenário. Sob a ótica da indústria... É, também é uma grande oportunidade, a gente observa uma distância muito grande dos preços na Bolsa de Nova York e os preços efetivos de exportação brasileiros, mas é um cenário de, de oportunidades de melhora, de renegociação de contratos e possibilidades de melhor precificação é, com esse cenário que aparentemente não se resolve em curto prazo como eu comentei, a Flórida já vem enfrentando esses desafios há muitos anos e parece improvável uma, um aumento, né? uma recuperação no, no, no curto prazo, mesmo no próximo ano safra. E o Brasil também tem o desafio de produzir safras maiores, né? enfrentando o green e enfrentando uma redução do número de produtores que vem ocorrendo há bastante tempo. Então é um cenário bastante interessante para preços, né? dado esse balanço global bem mais apertado. E no setor suco energético, Anne, o que podemos esperar em termos de oferta e demanda para esta safra? E a próxima, 23, 24?
0: Para a safra atual, é. Você... É, a 22-23, que começou em outubro de 22 e termina em setembro de 23, a nossa expectativa é de um ligeiro equilíbrio. Um pequeno superávit, mas ele é pequeno. Isso porque a gente estimava um superávit um pouco maior no começo do, da, da safra. Mas durante a safra a gente teve algumas quebras, né? principalmente nas safras do hemisfério norte, de Índia e Tailândia. Então os dois países eles produziram menos que as estimativas iniciais. Eles tiveram alguns problemas com o clima. É, e também a gente teve um atraso no início da safra do Centro-Sul. E isso colaborou para os preços subirem fortemente. Foi o que a gente viu aí nos últimos meses. Né? É, com isso... É, os estoques eles estão reduzidos, então a tendência é até o final da safra os preços continuarem relativamente sustentados. Para a safra 23-24, a gente já vê um superávit de produção. Isso porque os preços que a gente tem hoje, eles estão acima do custo de produção de todos os principais países produtores. Então, a tendência é que os países aumentem essas produções e, consequentemente, leve a um superávit. Nosso superávit é de 4 milhões de toneladas, e ainda temos riscos nas produções. O principal risco é o el ninho, que ele traz um clima mais seco para o hemisfério norte, para os países asiáticos. Então, Índia e Tailândia podem ter menos chuva e reduzir a produtividade. E no centro-sul, a ocorrência é de maior volume de chuva do que o normal. E aí isso pode prejudicar um pouco a colheita e o tempo é, para processar toda a cana que a gente tem aqui no centro-sul. Esses dois principais fatores, eles podem reduzir a produção de açúcar e consequentemente impactar ali no, no superávit que a gente vê para 23, 24%. Mas o que a gente tem visto hoje é que as chuvas elas estão dentro da normalidade, tanto no hemisfério norte, nos países asiáticos. A chegada das monções elas vieram normais, é, tanto aqui no Brasil, que a gente tem algumas chuvas, mas nada muito discrepante do que a gente tem sazonalmente. Então, por enquanto, a nossa visão é de superávit para 23, 24.
1: E para etanol, Anne
0: para o etanol, Cé, a gente está esperando que a safra 23-24 do Brasil, que começou em abril de 23 e termina em março de 24, é que a produção de etanol seja maior. Isso porque, mesmo com a maximização da produção para o açúcar, a gente tem mais cana no centro-sul, por causa de aumento de produtividade. Então, a produção ela vai ser maior. Do lado da demanda, a gente também espera um crescimento da demanda do ciclo Otto de 1,6%. Consequentemente, com uma maior oferta, a gente tem um aumento do share de hidratado.
1: Interessante, Anne. E do ponto de vista dos preços, o que que nós podemos esperar e também sobre as margens do setor?
0: Do ponto de vista de preços, a gente espera que com a chegada do superávit em 23, 24, os preços eles comecem a cair, né? É, lógico que a gente tem os riscos, né? E o um estoque um pouco mais apertado, já que viemos de praticamente três safras anteriores deficitária. Então, é um preço mais baixo do lado do açúcar, mas ainda em patamares altos. E do lado do etanol, a gente tem uma redução de preço comparado com a safra anterior. Isso porque a gente teve bastante impacto das mudanças dos impostos, né? E algumas incertezas aí no mercado. Mas considerando que a gente tem preços de açúcar um pouco melhores etanolais, um pouco mais baixo, a gente tem um outro fator, que é o fator de custo de produção menores comparado com o ano passado. Isso principalmente considerando a redução de preço de fertilizantes e de diesel. E aí, nesse sentido, a gente espera para safra 23-24 margens melhores do que a de 22-23. Em relação aos aos pontos de atenção, para as usinas é importante ficar atento às oportunidades de rede para as safras seguintes, sempre aliado à política de risco, né, e diante de uma estimativa de maior produção na 23-24, né, pressionando o preço. E do lado do produtor, o cenário é positivo, principalmente é, olhando o preço do ATR e a redução de custo. O preço do ATR tende a subir, olhando o que a gente tem de preço de açúcar, pesando um pouquinho sobre a questão do preço de etanol, mas mesmo assim a gente vê um aumento de, de preço de ATR. Tá, e para terminar, vamos falar um pouquinho de café? O que, que a gente pode esperar para a safra 23-24 em relação à oferta e demanda?
1: Anne essa é uma safra maior de café no Brasil. Estima-se em 6% o crescimento em relação ao ano passado. Nós seguimos o USDA e esse número é de 66,4 milhões de sacas previstas. Com uma característica diferente esse ano, que é uma queda da produção de café conilon é estimada em 21,7 milhões de sacas, uma queda de 4,8%, enquanto o café arábica deve ter um aumento de 12%, com a safra estimada em 44,7 milhões de sacas. Colocando isso no balanço global, o superávit, a diferença entre produção e consumo, o superávit ele é da ordem de 4 milhões de sacas nesse ciclo 23/24, em que só o Brasil, são, é, o Brasil é o único país que nós conhecemos é, essa produção, os nossos concorrentes ainda estão um pouco atrasados no calendário, o que significa que essas safras previstas para o Vietnã, para a Indonésia e para os outros países, ela está sujeita a algum desvio, é, ainda assim é um superávit, né, como eu disse, de 4 milhões de sacas, relativamente pequeno, ele é um pouco maior, ligeiramente maior do que o do ano anterior, mas muito longe do grande superávit que nós tivemos em 2020-2021, quando o Brasil colheu 70 milhões de sacas, a maior safra já colhida, e também não é apertado como o 2021-2022, quando as lavouras brasileiras sofreram muito os efeitos da seca e das geadas. Então, nós entendemos que é um balanço que caminha para melhor, mas é um, um superávit tênue, né? bem pequeno e sujeito a algum desvio. É, entretanto o cenário para do, o ano que vem, ele pode começar a ficar um pouco mais otimista do ponto de vista da produção, dado que a perspectiva que temos hoje para as lavouras brasileiras ela é muito boa para a próxima safra, é claro que, Ainda nem ocorreram as floradas. Nós vamos ter que observar como é que tudo isso vai se desenvolver. Mas um ponto interessante e muito diferente do ano passado é que, após a colheita, as lavouras vão estar em uma condição muito melhor do que estiveram no ano passado. Isso sugere que, juntamente no cenário de El Ninho, que pode ser favorável para as chuvas nós entendemos que o potencial para 24 é muito bom. E isso pode começar a fazer os preços enfraquecerem mais adiante caso esse cenário para o ano que vem se consolide. Então, em curto prazo, a gente já nota um aumento da oferta de café né, com essa safra brasileira um pouco maior. Isso já vai permitir as exportações melhorarem e o cenário pode ficar muito mais é, favorável para a oferta no ano que vem se tudo der certo com o retorno das chuvas e o pós-florada que vai pegar um ciclo com as lavouras muito melhores do que estavam no ano passado, porque choveu muito bem desde o ano passado. Então essa safra ela não é tão maior porque ela ainda carrega alguns efeitos negativos da seca que a gente observou nos anos anteriores. Mas para o ano que vem nós estamos bem otimistas.
0: Parece um cenário desafiador para preço. O que, que você espera de perspectivas aí em relação a preço, margens e cuidados que a gente deve ter para frente?
1: O cenário é sim desafiador para os preços, né? porque nós estamos vindo de um, anos é, de preços muito elevados, né? consequência dos problemas climáticos e essa história já mudou. A safra, né? Com, como eu disse, já vai ser um pouco melhor. Isso sugere que os preços podem acomodar, isso vem acontecendo para o café arábica. No café robusta, aqui é um ponto bem importante na análise que tem a ver com possíveis efeitos do fenômeno El Ninho no sudeste da Ásia, onde tem dois países peso pesado na produção de café robusta, que é o Vietnã e a Indonésia, a depender da intensidade do El Ninho, dos seus efeitos por lá, nós podemos ter um quadro de seca e isso prejudicar ainda mais a oferta de café robusta no mundo. Então, além da safra brasileira de Conilon né robusta ser menor, o mundo pode enfrentar dificuldade também com esses cafés lá fora. Então, o cenário para o café arábico ele é melhor, mas para o robusta ainda tem essa incerteza se veremos impactos na Ásia. E, ainda assim, como... a uh, o total de a produção vai avançar no mundo nós entendemos que os preços podem enfraquecer um pouco mais né parece é, menos provável que isso aconteça agora porque o quadro de 2024 para a safra brasileira não está definido é, mas a gente já nota os preços é, enfraquecendo então com os preços é, projetados mais baixos, nós fizemos um exercício de, de margens estimadas para os produtores e está lá no estudo disponível para leitura e basicamente a gente é, é, conclui nessa simulação que as margens já são menores com preços próximos dos atuais e do que foram no ano anterior, né, basicamente em função do aumento de custos, então aqui é uma combinação de custos maiores formados no ano passado e preços menores do que a gente viu. Né? No ano passado, a gente café arábica estava próximo de R$ 1.500 e hoje ele está mais próximo dos R$ 800. Então, uma diferença muito grande, isso faz com que as margens eh, sejam menores. Só que elas podem ser ainda menores a depender do quão os preços caírem. Isso nos preocupa porque o custo já foi todo empenhado, né? foi feito muito caro, a gente até entende que esse próximo ciclo, o custo vai aliviar, porque o fertilizante caiu muito, mas o café que vai ser vendido agora, ele vai pagar a conta do custo do ano passado e foi muito elevado esse custo. Então, essa simulação mostra que as margens vão, vão sim diminuir e podem é, ficar ainda menores. Então, para produtores é um cenário mais desafiador. O produtor vai colher mais café, mas vai enfrentar um mercado mais apertado. É. Do lado das torrefadoras, nos preocupa a disponibilidade de café conilon. Né? As torrefadoras nacionais usam muito esse café, assim como a indústria dissolúvel. E os, no, com o mundo escasso em café conilon, né? estima-se uma safra menor na Indonésia e eventualmente no Vietnã nós devemos ver uma atratividade para o Conilon na exportação. Ele já está bem competitivo, está mais barato do que o café de referência em Londres e o Robusta no Vietnã. Então, isso pode fazer com que as exportações cresçam e aperte ainda mais para as torrefadoras. Então, esse, nós entendemos que esse é um risco para as torrefações. Para as tradings, é um cenário melhor do ponto de vista de, de volume de safra, né? a safra sendo um pouco melhor ajuda, mas principalmente porque as curvas futuras do Arábica ela já voltou para o carrego e a do Robusta ainda está muito invertida, mas eventualmente em algum momento no futuro, né? caso não tenha um grande estrago lá fora, nós devemos ver também a curva do robusta voltando ao carrego. Então, quando isso acontece, volta a fazer sentido algo que não existiu nos últimos dois anos, né, que as curvas estavam invertidas, volta a fazer sentido comprar café e carregar ele e fazer o, o, o negócio que é típico da trading. Então, entendemos que essa mudança do perfil da curva vai ser muito favorável, mas com esse balanço tênue que eu comentei, é muito importante que elas preservem a sua, a sua liquidez e se preparem né, para um, um eventual é, aperto na oferta de robusta que parece que a gente deve ver. Né? A safra do Brasil já será um pouco menor e o mundo pode passar também a ter uma visão um pouco mais negativa para a safra da Ásia. Então, entendemos que aqui o principal risco para o balanço é o potencial efeito do El Ninho, mas olhamos com bastante otimismo para o potencial brasileiro do ano que vem e isso pode fazer os preços cederem mais e o que exige cuidado do produtor, principalmente porque os preços ainda carregam um pouco o, o efeito de um mercado desequilibrado, né? Toda essa oferta de café maior, ela ainda não chegou, ela está só gradualmente chegando, então é bom produtor aproveitar as oportunidades e fazer as, as fixações para defender os custos.
0: Maravilha, Sé. Muito obrigada por compartilhar suas análises.
1: Obrigado, Ana. Foi um prazer. E
0: obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam hoje. Convido a vocês a ficarem atentos aos próximos episódios da nossa série Visão Agro e lembrando que o relatório completo vocês podem acessar na sinopse do episódio. Até mais.